0: Bonjour, aujourd'hui je suis ravie de vous présenter Pierre-Guillaume Stéphan, il est entrepreneur dans la coopérative Chrysalide comme moi. Je suis ravie de faire cet épisode avec vous parce qu'on va aujourd'hui parler de son expertise qui est la naturopathie et la réflexologie. Bonjour Pierre-Guillaume, comment vas-tu
1: Bonjour Morgane, eh ben écoute, ça va très très bien, je te remercie.
0: Est-ce que tu es déjà passé dans un podcast
1: Oui, j'ai déjà été dans un podcast.
0: D'accord, donc ce n'est pas une première fois, donc c'est génial. Eh bien, écoute, aujourd'hui, on va parler de ton expertise. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire un petit peu ben, qui tu es, qu'est-ce que tu fais et où ça
1: Ok, alors moi, je suis pierre Guillaume Stéphane, j'ai 45 ans et euh, je suis praticien de santé naturopathe et réflexologue depuis une dizaine d'années et je suis euh, installé sur la belle ville de Quimper.
0: Alors, qu'est-ce que c'est tout ça tu nous as parlé de naturopathie, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Et de
0: réflexologie, ça veut dire quoi
1: Alors, donc, euh, donc, en fait, c'est une médecine non conventionnelle, non conventionnée. C'est une pratique, on va dire, plus intégrative. Et en gros, pour faire très simple, euh, mon travail consiste à recevoir des gens en cabinet pour faire ce que l'on appelle des bilans de vitalité, euh, c'est-à-dire euh, faire euh, le tour de tous les pieds de la santé avec la personne pour l'aider à avoir un chemin d'amélioration possible qu'on va dessiner ensemble lors de la consultation qui dure une heure et demie à peu près.
0: D'accord. Et c'est bien quelque chose qui se fait en parallèle de la médecine
1: Oui, tout à fait. Moi, je ne suis pas médecin, je ne soigne pas les maladies, je ne guéris pas les gens. Je les aide à faire de la santé, à trouver une hygiène de vie au quotidien. Qu'est-ce qu'ils vont faire du matin au soir pour améliorer leurs problèmes digestifs euh, des problèmes euh, et, et tout type de problèmes, problèmes de sommeil que j'accompagne beaucoup euh, également et comment faire pour, euh, dans l'hygiène de vie du quotidien, retrouver euh, les bons gestes qui correspondent à la personne.
0: Ok, donc on peut à la fois améliorer des choses, euh, améliorer son sommeil ou alors améliorer euh, sa qualité de vie, mais on peut peut-être aussi euh, se... Euh, réduire une addiction peut-être, euh, réduire le tabac ou réduire euh, des, des choses plus, plus de l'ordre du stress ou des choses comme ça grâce à ça
1: Oui, tout à fait. Alors en fait, moi, je ne suis pas spécialiste euh, d'un type de pathologie parce qu'encore une fois, je ne suis pas médecin. Mais par contre, les gens viennent me voir et moi, j'essaie de trouver les causes, par exemple, de pourquoi ils fument, puisque tu parles du tabac. Donc, on va essayer de déterminer euh, quand ça a commencé et, euh, et comment ça se passe, euh, cette addiction, par exemple. Et en déconstruisant ensemble, euh, on essaye de trouver un chemin, euh, peut-être pas pour arrêter de fumer là, du jour au lendemain, mais pour dessiner un chemin sur les trois à six prochains mois, pour peut-être déjà diminuer avant d'arrêter. Et donc, euh, bah, ça va passer par euh, la gestion des émotions, euh, peut-être une meilleure alimentation, euh, un retour à l'activité physique régulière. Et euh, bah, déjà, en, en opérant sur ces trois euh, axes, et eh bien on peut permettre à la personne déjà d'entrevoir un chemin et euh, avec des, des objectifs euh, qu'on définit ensemble. Et euh, donc effectivement on peut, et c'est mon cas en ce moment, je travaille avec une personne euh, euh, sur Morlaix qui essaye d'arrêter de, de fumer et euh, ça fait déjà trois, quatre mois que je la suis et euh, effectivement bah, en tout cas elle n'a pas arrêté encore mais elle a bien bien diminué, elle s'est remis au sport, elle mange mieux etc. Donc elle est déjà ravie euh, et maintenant elle fait le travail à son à sa vitesse pour pouvoir y arriver. Et je suis là pour la soutenir.
0: Je trouve très intéressant, c'est que tu n'as pas un, un chemin tout tracé. Tu t'adaptes vraiment à la personne et tu proposes quelque chose qui vient d'elle. C'est elle qui trouve euh, la solution grâce euh, à ce que, tu, ce que tu lui donnes comme information. Mais c'est elle qui trouve le chemin. Et ça, ça remet la, la personne en position d'experte de, bah, aussi d'elle-même.
1: Exactement. C'est-à-dire que moi, je suis là pour faire de l'écoute active, pour enregistrer et écouter la personne et euh, être dans l'empathie avec elle, essayer de la comprendre au maximum. Donc, Comme ça dure une heure et demie, souvent les gens euh, vont venir me dire des choses qu'ils n'ont jamais dit à personne ou alors rarement et parce qu'ils y trouvent un, un, un lieu d'écoute. Et déjà, ça en fait, ça leur fait énormément de bien. Et en plus, cette écoute rentre dans, dans une perspective de mise en action de la personne, de mise en responsabilité par rapport à sa problématique c'est sûr que ce n'est pas moi qui vais arrêter de fumer pour la personne, mais je vais lui faire des préconisations qu'on va décider ensemble pour qu'elle ait les meilleurs outils pour pouvoir elle-même décider au meilleur moment de comment faire les choses pour là, arrêter de fumer, puisqu'on parlait de ce cas-là, par exemple, euh, tout à l'heure. Donc, euh, voilà, c'est vraiment euh, être dans la préconisation.
0: C'est super, c'est vraiment génial. Et euh, tu, tu as une autre particularité euh, que, qui est de, de faire des massages euh, sur une chaise bien particulière. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que cette technique
1: Oui, alors euh, donc, en plus d'être euh, naturopathe, depuis toujours, enfin depuis très longtemps, je, je m'intéresse à tout ce qui est thérapie manuelle. Et j'ai commencé par là, en fait, par la réflexologie plantaire mais aussi par euh, le massage shiatsu donc, que je fais sur une chaise ergonomique. C'est une chaise très particulière euh, qui a été inventée par, par un kiné américain il y a une quarantaine d'années. Et en fait, cette chaise, elle est légère, elle se déplie partout et on peut s'asseoir dessus. et euh, Donc moi, j'ai accès au dos principalement sur lequel euh, je vais faire des, des acupressions un peu comme en réflexologie, pour euh, détendre les dirigeants d'entreprise, les salariés. Puisque j'utilise beaucoup cette chaise, euh, voilà, sur, sur, dans des entreprises.
0: Donc tu te déplaces sur les lieux d'entreprise et sur un temps de pause, euh, tu tu tu, as, tu amènes euh, du, du bien-être à la personne, c'est ça
1: Oh oui, c'est ça. Donc euh, je suis intervenu dernièrement dans, dans des entreprises dans, dans le domaine, de, enfin, dans l'agriculture euh, en Bretagne et euh, il y avait une centaine de salariés et euh, sur une semaine, j ai, j ai, je suis intervenu. Euh, du matin au soir, bon, du lundi au vendredi, euh, en réalisant une vingtaine de massages par jour euh, voilà, sur une vingtaine de personnes par jour pour, euh, pour les détendre, effectivement, les relaxer et, euh, et leur permettre de, de se sentir mieux juste après et redynamiser en même temps.
0: Ah, c'est trop bien, ça. C'est vraiment génial. J'adore, franchement. Et, mais il y a vraiment une demande
1: de plus en plus, les salariés, euh, où ça super, et, euh, et en le, le répétant régulièrement, bah, c'est vrai que le corps s'habitue aussi à se détendre et euh, bah, en, termes de, en termes de gestion du stress, des émotions, de l'anxiété euh, qu'on peut avoir au travail, bah, ça permet de mieux affronter aussi euh, ses responsabilités et donc de mieux travailler au final. Quoi.
0: Ouais, super intéressant parce que c'est vrai que cette notion de lâcher prise, elle est, elle est très importante. enfin Moi, là, je vois, hein, on fait la, la réunion aujourd'hui, je suis bloqué du, du dos. Hein, euh, et, euh, et on sent que c'est aussi, du, le, le, à un moment donné, lâcher prise. Là, euh, de toute façon, moi, je suis bloqué du dos, je, peux, je suis obligé de lâcher prise. Euh, mais ce n'est pas facile. Comment est-ce qu'on fait pour accepter de lâcher prise
1: Comment on fait pour accepter de lâcher prise Eh bien, c'est probablement le plus simple, c'est de prendre du recul sur sa, sa situation, de, de comprendre ce qui se passe, de se poser la question de pourquoi je suis dans cet état euh, de souffrance ou de douleur ou de blocage du dos comme aujourd'hui euh, Est-ce que probablement j'en ai trop fait à un moment Il y a quelque chose, sûrement, c'est toujours un, un message que le corps nous envoie Quand il y a euh, une douleur, une brûlure, un blocage, quelque chose Le corps nous parle, il nous envoie une information Et bah, soit on peut la cacher et euh, se dire bah, « je n'y prête pas attention » Ou euh, « je prends quelque chose pour éviter de, de ressentir » Ou alors, ben justement, qu'est-ce que le corps me dit De quoi il me parle Et qu'est-ce que je peux en apprendre pour améliorer la situation
0: Oui, complètement. Écoute, ça me fait penser à un exercice que j'ai fait. Alors là, pour le coup, j'avais mal au pied. Ça va être plus facile avec le pied qu'avec le dos. Hein. Euh, j'avais mal au pied et j'avais comme un point, tu sais, qui me faisait mal dans le pied. Et mm -hmm. je me suis dit, qu'est-ce que je fais de cette douleur Qu'est-ce qu'elle a à me dire Et donc, je suis allée avec mes, ma peinture dans la salle de bain et j'ai commencé à mettre de la couleur... Là où j'avais mal, en fonction de comment je ressentais les couleurs et tout ça, j'ai appliqué des couleurs sur mon pied. Et ensuite, je suis venue mettre ces couleurs sur mon carnet. Vraiment, j'ai mis mon pied sur mon carnet. J'ai laissé un peu sécher mon affaire. Et après, je suis venue mettre autour de ça plein d'expressions avec le mot pied. Et je suis venue voir un petit peu qu'est-ce qui se jouait derrière mon pied. Quoi. Extraordinaire. Euh, et c'était un exercice très, 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 très chouette à faire. Ah, euh, je, 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 cette, cette douleur est partie, hein, évidemment, euh, après. mais... J'ai trouvé très intéressant de venir dire bah, je vais mettre de la couleur, de la, de la beauté sur, euh, bah, sur ce moment où je ne suis pas bien avec cette partie de mon corps-là et je vais garder trace, garder trace de ce pied. Bon, je sais, voilà, au moins, j'aurais mis mon pied dans mon carnet, hein, en tout cas.
1: Eh ben, C'est génial, je trouve ça super parce que, justement, euh, l'idée, quand on accompagne des gens comme ça, il eh ben, y a toujours un côté créatif. Hein donc C'est toujours un côté artistique et même euh, si on prend le père de la médecine occidentale, Hippocrate, il explique bien que la médecine, ce sont des techniques. Donc, c'est du hard skills, quoi, si on veut. Mais il euh, bah, y a tout, le côté créatif, soft skills, euh, communication avec les autres, mais communication avec soi-même. Et donc là, bah, ce que tu viens de faire, c'est tout bonnement un, un exercice créatif par rapport à la douleur. Et, et il euh, y a plein d'études qui démontrent que dans ce genre d'art-thérapie ou ce genre de travail, en fait, ça produit énormément de résultats.
0: Oui, complètement. Tu vois, je suis vraiment en train de travailler beaucoup sur la, la notion de synesthésie, cette idée d'associer plusieurs sens pour euh, vraiment euh, avoir les, les résultats que l'on souhaite. C'est-à-dire que la synesthésie, elle, elle se manifeste des fois dans des, dans des moments où on, en, on est en souffrance ou quoi, mais elle se, on peut aussi la générer soi-même et venir la provoquer. Et je suis beaucoup en train de travailler là-dessus, de, dans le domaine des apprentissages, dans le domaine de la motivation, dans le domaine de la planification. Et je pense vraiment qu'il y a quelque chose de très intéressant dans, dans ce que tu proposes, que ce soit par le manuel ou par la naturo. Parce que j'imagine qu'en naturopathie, tu utilises les huiles essentielles ou des choses comme ça, euh, qui, passent, euh, qui passent par l'odorat ou par la bouche, non
1: Alors, moi, effectivement, il y a deux façons euh, quand on travaille avec moi. Soit les gens viennent pour une séance de relaxation en réflexologie ou en massage du dos, etc. Euh, soit ils viennent parce qu'ils ont, ont entendu parler de moi en tant que, que naturopathe. Donc déjà, c'est deux portes d'entrée différentes. Parce que ma première porte, porte d'entrée va être euh, un contact euh, bah, avec le corps de la personne, soit ses pieds, soit son dos, faire un massage. Donc là, je vais ressentir sans qu'elle me dise rien, je vais comprendre ce qui se passe dans son corps et je vais pouvoir lui faire un premier retour. Euh, ou alors, c'est l'inverse, euh, eh ben, je vais faire euh, ce qu'on appelle euh, mon bilan de vitalité. Et là, euh, là c'est un peu comme une enquête policière que je fais, J'essaie de comprendre qui j'ai en face de moi et, euh, et ce qu'elle me dit, ce qu'elle ne me dit pas et euh, de comprendre quels vont être ses besoins pour, euh, derrière, pouvoir lui proposer des solutions euh, qui vont lui correspondre juste à elle, en fait. Et donc, là-dedans, parfois, il va y avoir des huiles essentielles, mais euh, ça peut être euh, l'utilisation voilà, de couleurs si la personne est dans la créativité. Euh, donc, ça, ça va dépendre. Ça va dépendre vraiment de, de ce que la personne, euh, euh, à quoi la personne est sensible, en fait. Et, euh, mais il peut y avoir des plantes. Mais après, euh, moi, je suis un naturopathe qui donne très peu de compléments alimentaires. Et euh, au maximum, j'essaye de travailler avec euh, le corps lui-même. C'est-à-dire que euh, euh, le principe guérison c'est un principe qui existe, qu qui existe dans toutes les médecines traditionnelles chinoises, indiennes et donc euh, bah, dans la naturopathie aussi, qui est finalement l'équivalent de la médecine chinoise européenne, enfin euh, c'est très grossièrement dit, c'est pas exactement la même chose, mais c'est un peu ça l'idée. Euh, et bah, c'est déjà de partir de, de quoi le corps a besoin. Et donc chacun va avoir des besoins différents, et il y en a qui vont être sensibles aux huiles essentielles, d'autres pour qui ça va être trop puissant, donc on va utiliser d'autres choses, et donc vraiment à chaque fois c'est un individu euh, euh, qu'on doit découvrir et comprendre pour pouvoir lui apporter ce dont il a besoin, lui en fait, et pour la même, pour la même problématique d'arrêter de fumer, ben ça va être par exemple deux façons complètement différentes de travailler, parce que les deux personnes n'ont pas forcément euh, la même histoire avec la cigarette, si on prend cet exemple-là, et donc ben le chemin pour arrêter va être différent.
0: Ah, c'est trop bien, c'est trop bien. Franchement, je trouve ça trop trop cool, franchement, euh, de, de de vraiment s'adapter à l'humain, parce qu'on est tous euh, on est tous avec des particularités différentes. Et toi, du coup, tu as une une, une palette, en fait, une, une caisse à outils pleine de, de différentes propositions que tu adaptes en fonction de, de l'humain que tu as en face de toi. Quoi.
1: Oui, c'est exactement ça. Et c'est ça qui fait que mon métier est absolument passionnant. Et, euh, parce qu'il euh, faut tout le temps être en train de se former, lire, comprendre, apprendre plein de choses pour pouvoir ensuite les proposer de façon tout à fait pratique euh, à, à chacune des personnes. Donc, c'est effectivement, euh, effectivement une adaptation euh, à, à chacun en fait et c'est ça qui fait que c'est jamais deux fois pareil donc euh, c'est pour ça que ça me passionne en fait
0: Tu, tu as parlé de médecine chinoise, de médecine indienne, j'ai cru comprendre que tu étais aussi un voyageur
1: Ah oui oui, oui effectivement euh, je suis un voyageur, euh, avant, avant de travailler euh, comme euh, naturopathe et comme réflexologue et eh bien euh, j'ai travaillé en voyageant beaucoup en plusieurs années en Europe centrale et puis au Brésil et euh, dans d'autres métiers hein, je travaille dans l'événementiel et la communication dans l'industrie de la musique et après plus euh, pour des applications digitales de e-learning euh, au Brésil et euh, voilà c'est le voyage euh, c'est en, en partant en voyage que j'ai appris à me découvrir aussi et à comprendre euh, ce que, que j'avais envie vraiment de, de faire euh, euh, donc, euh, on va dire à, à la quarantaine venue, euh, voilà, j'ai décidé de, de suivre euh, ma passion euh, qui était, euh, quand j'étais tout petit, de, euh, mon intérêt pour la santé, le sport euh, et la médecine. En fait, ça m'a toujours euh, fasciné, l'anatomie, la, 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 physio la physiologie, voir comment fonctionne le corps humain. Voilà, sachant que c'est, il faut imaginer que toutes les minutes, le corps euh, réalise plus de 200 millions d'opérations par minute. Voilà, c'est juste incroyable et, et donc c'est impossible à se représenter ce que ce que ça représente comme euh, comme travail cellulaire, des organes, euh, voilà, enfin l'interaction de l'ensemble euh, des, des actions, c'est juste euh, fou et, et d'essayer de le décortiquer pour euh, envisager de le comprendre serait-ce qu'une infime partie, bah, c'est infiniment fantastique en fait.
0: Ouais, je pense vraiment que qu'il y a quelque chose euh, avec le Brésil. Moi, je suis, euh, je suis convaincue que mon voyage au Brésil euh, n'est pas pour rien dans, dans celle que je suis aujourd'hui. Il y a quelque chose qui se passe dans ce pays-là. Euh, je pense qu'au niveau de la proximité avec la forêt amazonienne, il y a une énergie euh, dans, dans, ce, dans ce coin du monde. Euh, que voilà. Moi, je n'ai pas beaucoup voyagé, mais pour le coup, j'ai fait le Brésil et il y a quelque chose là-bas de, de, de magique.
1: C'est un pays magique, c'est un pays extraordinaire avec plein de facettes différentes, c'est très très grand et euh, bah, c'est là-bas que moi j'ai découvert mon, mon intérêt pour, pour le métier que j'exerce aujourd'hui et, euh, et c'est un pays plein d'opportunités aussi et euh, bah, tout simplement euh, comment j'en suis venu à faire ce que je fais aujourd'hui, euh, j'ai été euh, lors de la Coupe du monde de football, j'étais à Rio, euh, euh, je travaillais au Brésil et euh, donc j'ai donné un coup de main à un ami qui avait une boîte d'événementiel là-bas pendant la Coupe du Monde. Et euh, suite à cette Coupe du Monde, je suis parti faire euh, le bénévole un peu de woofing dans, dans, une, dans une, une, une plantation une, en permaculture, une bananeraie en permaculture. Et euh, quand on m'a demandé ce que je savais faire, en plus de faire à manger pour 50 personnes et euh, nettoyer les sanitaires pendant, pendant 10 jours, eh bien, j'aurais dit qu'à ce moment-là, j'apprenais la réflexologie je connaissais un petit peu justement les plantes, les huiles essentielles. Et, euh, et ben, eux, sans rigoler, ils m'ont dit, bah, tu vas voir, pendant 10 jours, les gens vont avoir des petits bobos et tu vas devoir t'en occuper, parce qu'ici, il euh, n'y a, a pas de téléphone, on ne capte pas. On était à 1000 mètres d'altitude au Brésil. Euh, la nuit, il faisait 0 degré et, euh, et en journée, il faisait 35. Et euh, donc, euh, on vivait tous ensemble pendant en, 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 en ces 10 jours, ces 50 personnes. Et et donc, je me suis amusé euh, à préparer pour les gens qui avaient besoin des tisanes, des décoctions, des pommades avec de l'aloe vera qu'il y avait là. Il y avait des enfants aussi, j'avais quelques, quelques huiles essentielles. Et en fait, je me suis occupé de tout ce petit monde pendant dix jours. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, euh, le reste de ma vie, c'est ça que je veux faire, m'occuper des gens et, et les aider à, à se sentir mieux. Voilà. Et du coup, c'était très, très chouette. Et, et en rentrant en France, eh bien, voilà, je me suis formé pendant quatre ans. Euh, à Paris, à l'Institut supérieur de naturopathie, euh, pour faire en sorte de devenir le, le meilleur praticien possible.
0: Ah, trop bien. Franchement, j'adore comment tu es, comment as expérimenté sur le terrain et qu'après, tu es venu euh, bah, prendre les, les cours techniques aussi pour améliorer encore ce que tu savais déjà et ce que tu as progressé, continuer à progresser quand même tout le temps. Bravo, j'aime beaucoup, euh, beaucoup ton parcours. Euh, on s'est rencontrés dans la coopérative euh, Chrysalide. Pourquoi avoir fait le choix de l'entrepreneuriat en coopérative
1: Alors, euh, Chrysalide, euh, pourquoi Chrysalide Parce que, euh, bah justement, c'est une coopérative et qu'on euh, bah n'est pas tout seul. Donc, il euh, y a plusieurs aspects qui font que c'est intéressant. Déjà, on, on est euh, plus de 130 euh, salariés entrepreneurs. Donc, déjà, c'est un statut est, qui n'est pas très connu en France, mais oui, on peut être salarié et entrepreneur au sein de coopératives d'activités et d'emploi. Euh, et euh, donc ça c'était, euh, ça permet de, de, déjà de tester son activité, de tester un peu le parcours, le métier euh, qu'on veut faire. Euh, Au-delà de ce que je fais, puisque on, on, on a dans la coopérative des gens qui sont euh, euh, menuisiers, il y a des crépiers, euh, voilà, il y a des coachs, euh, il y a un naturopathe euh, et euh, il y a des écrivains publics, euh, il y a des gens qui sont profs d'université. Enfin voilà, et du coup ça fait une richesse incroyable de, de profils et de, de gens qu'on peut rencontrer, avec qui on, on fait des ateliers, on travaille régulièrement sur différentes problématiques euh, coopératives, etc. Et il euh, y a aussi cet aspect euh, économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qu'on est aussi là euh, pour euh, inventer un peu une autre façon de faire de l'économie. Donc certes, il faut gagner de l'argent euh, pour, euh, pour pouvoir être dans la coopérative et se verser un salaire, mais au-delà de ça, eh bien, euh, ça permet euh, voilà, de faire appel à, à des valeurs euh, un peu plus humaniste peut-être que euh, faire jeu du business quoi.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est des choses aussi de l'humain, euh, de faire ensemble, euh, de construire ensemble une nouvelle façon d'entreprendre, une nouvelle façon de, de faire, euh, de faire euh, aussi de faire euh, de faire entreprise, de faire équipe. Exactement. Euh, et de... on mutualise aussi évidemment. Hein, et on mutualise. On a beaucoup d'avantages aussi à, à travailler ensemble. Mais Bien sûr. ouais. Je suis complètement d'accord avec toi et j'ai fait ce choix-là également avec, avec grand plaisir. Quels sont tes prochains projets Vers quoi est-ce que tu vas en cette année 2024
1: Eh bien, alors en cette année 2024, euh, bah, j'ai un premier projet qui vient de démarrer. C'est que l'Institut supérieur de naturopathie de Paris où je me suis formé, euh, eh bien maintenant je suis formateur. Donc je forme des nouveaux naturopathes euh, sur différentes formations en France. Et donc, euh, bah ça, pour moi, c'est déjà, c'est un honneur que l'école dans laquelle je me suis formé soit venue me chercher pour me demander euh, de faire des cours euh, aux, futurs, aux futurs naturopathes. Donc, ça, c'est un projet euh, qui me tient à cœur. Euh, je souhaite continuer à développer mon interaction avec les entreprises à travers euh, du massage sur chaise parce que moi, j'aime bien, bien ce contact avec... Euh, avec différents types d'êtres humains dans une entreprise, je vais aussi bien masser euh, le dirigeant euh, que le cariste, euh, le chauffeur routier, euh, le comptable. Et en fait, c'est des gens qui ont des problématiques de santé et euh, sous ma chaise là, des dos différents. Et euh, donc, il y, y a plein d'histoires de vie. Ça me fait, euh, ça, ça ouvre l'esprit aussi de rencontrer euh, plein de gens différents dans différents métiers. Et puis, euh, j'ai un projet avec euh, des mutuelles de santé. Euh, C'est en train de se mettre en place, je pense, euh, d'ici euh, deux, trois mois. Euh, ce sont des, des mini-conférences et ateliers en ligne euh, pour, pour un projet, euh, voilà, pour des mutuelles, autour de tout ce qui est santé intégrative et éducation à la santé.
0: Génial. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Sur le web, en présentiel Est-ce que tu peux nous dire un peu où est-ce que les gens ils peuvent prendre contact avec toi
1: oui, alors je, je viens d'ouvrir un très beau cabinet à Quimper, euh, au centre-ville historique de Quimper, dans un endroit qui s'appelle la Chapelle Providence. Donc en fait, c'est dans un, un ancien couvent. Et donc l'endroit déjà en lui-même est assez incroyable. Et là, vous pouvez me, me retrouver pour venir faire des bilans de vitalité ou des séances de réflexologie, des pieds ou euh, massage sur le dos. Voilà, principalement, ça c'est sur mon cabinet. Et autrement, euh, vous pouvez me retrouver sur mon site internet. Donc euh, j'en ai deux en fait. Donc c'est soit pierre guillaume -tout soit pg Donc j'en ai un qui est dédié à, à ma, ma, comment, ma pratique de la réflexologie, et l'autre euh, qui reprend un peu toutes mes activités.
0: Ok, bah écoute, je vais mettre tout ça en dessous euh, dans la description. On te retrouve aussi sur LinkedIn. Moi, je vois souvent passer tes, tes posts sur LinkedIn. Donc euh, voilà, est-ce qu'on aurait un petit exercice à proposer aux auditeurs pour sentir un petit peu plus euh, de bien-être, euh, de, de santé, une meilleure santé
1: Oui, j'ai un petit exercice peut-être que j'ai une petite question à te poser. Souvent, c'est une question que j'aime poser aux gens. Euh, d'après toi quel est l'aliment que l'on consomme le plus tous les jours euh,
0: l'aliment, de... est-ce que l'eau ça compte
1: oui l'eau ça compte
0: eh ben, je dirais l'eau. moi c'est de l'eau en tout cas moi je bois de l'eau et du thé toute la journée
1: ok alors c'est presque la bonne réponse mais la réponse euh, de l'aliment qu'on consomme le plus tous les jours c'est l'air qu'on respire ah, on en oui. consomme tous les jours 12 000 litres 12 000 litres d'air par jour dont on a besoin pour euh, que le corps là, euh, puisse fonctionner normalement et souvent, euh, et c'est plus important que les quelques grammes ou kilos que l'on mange tous les jours, finalement. Euh, et du coup, j'ai un petit exercice que je fais faire souvent, c'est euh, revenir à l'alimentation consciente de, de cette respiration et euh, en le liant à, euh, à l'anxiété la, à ou au fait de pouvoir se détendre. Et donc, j'aime beaucoup cet exercice euh, de pouvoir prendre cinq inspirations et cinq expirations en se disant... J'inspire la confiance, j'expire les doutes. J'inspire la confiance, j'expire les doutes. J'expire les doutes, j'inspire la confiance, j'expire les doutes. Voilà, et on peut le faire 4, 5, 10 fois pour se et, détendre. Et
0: excuse-moi, on parle pendant qu'on le fait ou on le pense
1: On le pense. On le pense, on, mais on voilà. se
0: concentre sur la respiration.
1: On se concentre sur sa respiration et on, voilà, en se disant, j'inspire la confiance en prenant une inspiration et j'expire les doutes en expirant euh, le plus profondément possible. Donc,
0: on inspire par le nez ou par la bouche, on fait comment On, on
1: inspire par le nez et on expire par la bouche. Okay. J'inspire la confiance par le nez et j'expire par la bouche. Euh, voilà, donc c'est vraiment ça. J'inspire la confiance, j'expire les doutes.
0: Oh bien. Et on fait ça euh, tous les combien
1: eh ben, ça c'est un exercice qu'on peut faire euh, quand on est en période d'anxiété, de stress, euh, je sais pas, d'examen. Et euh, eh bien, euh, avant d'y aller, en tout cas, faire cet exercice, euh, même euh, pendant pendant une minute, euh, cinq minutes avant euh, une échéance. Et eh ben, ça se met en confiance. Ça met en confiance.
0: Avant une réunion importante, avant une prise de. Avant une en réunion public, importante. Euh...
1: Exactement. J'ai confiance. J'inspire ma confiance sur tout le travail que j'ai préparé que, dans lequel je vais intervenir avec lequel je vais intervenir maintenant. Et j'expire mes doutes. Euh, non, non mais c'est bon, ça va le faire. Je sais où je vais, j'ai les compétences, etc. Donc euh, voilà, c'est de l'automotivation et, euh, et en même temps, ben, cet air-là, on, plus on le respire consciemment, et plus on est en santé.
0: Complètement. J'étais en train de lire tout, un livre sur le nerf vague. Et il parlait de, de, justement de l'importance de la respiration pour… Euh, pour euh, détendre et passer euh, dans les différents euh, états. C'était très intéressant. Euh, tout raison. à l'heure, en off, on parlait, euh, on parlait aussi du cerveau et de la main. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu hein, l'exercice que tu, tu, tu avais idée avec la main Parce que moi, j'aime beaucoup mes mains. J'aime beaucoup dessiner mes mains, d'ailleurs. Euh, je fais beaucoup des tours de mes mains. Vous savez, comme quand on était enfant, qu'on mettait euh, le crayon tout autour de nos doigts. J'adore faire ça dans mes carnets. Alors, explique-nous un petit exercice avec les mains.
1: Ok, alors les, les mains, on peut faire de la, réflexo des, de la réflexologie avec ses mains en automassage. Et en fait, si vous prenez euh, les doigts des mains, en fait, ça représente la tête, le cerveau, et euh, bah, le, le, le bas de la main, on va dire, ça représente plutôt euh, bah, le bas du corps, euh, et euh, donc les jambes, euh, le système digestif, etc. Donc, c'est toujours intéressant d'une main, on ouvre sa main en grand. Et avec, euh, avec le pouce de l'autre main, on peut masser euh, les différentes zones. Euh, on appelle ça les éminences sténards. Donc, on va dire que c'est les deux grandes zones euh, qui sont en bas de la main. Et on peut les, les masser, les détendre comme ça pendant euh, une minute, 30 secondes, même 10 secondes déjà. C'est très bien.
0: Quand on est un petit peu sous le petit doigt, là
1: Voilà, c'est ouais, ça. Sous ça. Le petit plus, doigt, grand,
0: plus grand, carrément, jusqu'au milieu de la main, c'est ça Et à la,
1: à la base du pouce, euh, sur la main. Quoi. Voilà. Et toute cette zone-là… On...
0: Et je tourne dans quel sens comme je veux Et ben, bah,
1: on, on peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. On essaie de trouver, en, en fait, euh, le, le mieux idéalement, c'est de trouver euh, la façon dont ça nous fait du bien. Donc, ça peut être effectivement dans le sens des aiguilles d'une montre. Euh, ça peut être des allers-retours. Chacun va trouver comment ça le détend au mieux, quoi.
0: Ah, c'est marrant. Ah ouais, moi, tu vois, je je me sens mieux dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, moi. Ah bah voilà. Sur la... mais je suis sur la main gauche. Mais je suis en train de masser la main gauche. Peut-être que si je masse la droite, c'est autre chose, tu vois.
1: Ah bah voilà. Après, vous pouvez essayer sur les deux mains. Donc après, on peut venir masser le milieu de la main. Donc toute la partie qu'on n'a pas encore faite. Et après, l'idée, c'est de venir attraper chaque doigt et de venir tirer dessus avec, euh, bah, les, avec deux, deux, deux pouces, enfin deux, pardon, <rire> avec deux doigts, juste pour pouvoir venir tirer et presser un petit peu chacun des doigts. Donc, vous voyez, vous partez de la base. Vous massez les éminences tenaires, le milieu de la main, et après, par chaque pouce, vous faites euh, des mouvements euh, de tirer des, des doigts.
0: C'est rigolo parce que quand, quand ma fille était petite, j'avais fait des initiations au massage bébé, et on faisait ça, et je n'ai jamais eu idée de le refaire euh, sur, sur moi ou même sur elle maintenant, tu vois. Franchement, on les masse petits, et après, on oublie, quoi, c'est bête. C'est hein. ça,
1: c'est ça. Mais on n'a pas trop cette culture-là en Occident du massage et de l'automassage encore moins, mais euh, c'est vrai que ce sont des, des, des choses très simples à mettre en place, et juste tous les matins, se masser un peu les mains avant de taper à l'ordinateur ou d'écrire.
0: Complètement, et tu fais ça à froid, as, on a même pas... là on n'a même rien mis sur nos mains, je veux dire. Non, il n'y a, a rien on a besoin. D'huile de, 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 ou de crème, on a vraiment juste à, à blanc comme ça. Hein voilà, juste, juste
1: en fait, ça réchauffe les mains en même temps, le fait de les stimuler, et ça réveille, ça réveille le corps, ça me voilà, détend. Quoi.
0: Bah ouais, c'est trop bien.
1: Voilà, donc c'est des petites choses. <rire> bah je suis ravie.
0: J'aime beaucoup. Euh, J'avais vu que le cerveau était, tu sais, comme euh, quand on était contracté, quand on était euh, fermé, quand on était anxieux, que c'était comme si le point était tout fermé, euh, tout, tout crispé. Bien euh, sûr. Et d'ailleurs, euh, j'ai un, un livre pour ma fille qui parlait de ces de de, de enfants, tu sais, qui des fois sont en colère et qui du coup sont comme des petits hérissons qui se mmh. mettent en boule et il y a tous les piquants qui sortent comme ça. Et tant que le hérisson il n'est pas calmé et qui ne se détend pas, eh ben, tu ne peux pas le prendre dans, dans les mains sinon tu te, tu te piques. Quoi. Donc Exactement. du coup, euh, moi j'ai pris l'habitude surtout euh, la nuit, parce que je me suis rendu compte que j'avais tendance à fermer les poings, à, à libérer les mains, tu vois, à lâcher les mains euh, pour détendre en fait, euh, les, bouts, quoi, les bouts des doigts. Parce que j'imagine qu'on a quand même beaucoup de terminaisons nerveuses dans, ces... dans toutes les mains. Hein, en fait,
1: dans toutes les mains et sur les pieds, c'est encore plus. Mais effectivement, c'est nerveusement très, très riche. Puisque nos, avec nos mains, on fait tout et on, on, nos mains elles nous servent à, à nous connecter avec le monde, donc à toucher les matières, les sensations, le chaud, le froid, euh, à ressentir. Donc euh, effectivement, c'est extrêmement riche d'un point de vue nerveux.
0: Et, et au niveau des pieds Qu'est-ce que tu penses de toutes les euh, choses de chaussures qui font contact euh, sensitif avec le sol, euh, de marcher pieds nus, ce genre de choses Est-ce que c'est -ce est bénéfique ça euh, Est-ce qu'il faut libérer nos pieds ou est-ce que euh, le monde moderne nous obligeant à les mettre dans des chaussures euh...
1: Exactement. Idéalement, il faudrait qu'on puisse marcher nu-pied euh, le plus possible. Euh, les chaussures, c'est sûr qu'on euh, ne peut pas marcher dans la rue sans chaussures, c'est un peu compliqué. Mais euh, même si on trouve des moments dans la semaine ou dans la journée pour pouvoir marcher pieds nus, euh, alors sur la plage, euh, dans de, de l'herbe, euh, mais même euh, limite chez soi déjà, eh bien, effectivement, euh, ça va avoir tendance justement à, à rééquilibrer le corps puisque le corps n'est pas naturellement fait pour marcher avec euh, des chaussures, euh, même si... Euh, c'est pas une vérité absolue non plus parce que certaines chaussures peuvent venir corriger des problématiques ou des semelles, etc. Donc, euh, tout dépend en fait de, de, la, de la personne. Mais euh, dans l'idéal, c'est quand même bien de marcher plutôt pieds nus. Après, euh, effectivement, il y a des chaussures qui existent avec euh, des picots, des choses pour détendre les pieds. Donc, ça, ça peut être intéressant aussi, euh, effectivement. Euh, moi, j'aime bien utiliser une balle de tennis pour détendre la voûte plantaire. C'est une façon aussi de faire un automassage en réflexologie. Euh, donc voilà, sur, on, peut, on peut utiliser la balle sur l'ensemble du pied. Et euh, moi, j'ai plein d'amis danseurs professionnels qui utilisent ça euh, après les séances. Donc euh, euh, voilà, une simple balle de tennis. Ça peut même être une balle de golf. Donc différentes formes de, de balles, différentes euh, duretés aussi. Et bah, ça va venir travailler euh, à différentes profondeurs aussi euh, le système nerveux.
0: Trop bien. Et tu sais d'ailleurs que euh, moi j'ai décidé de devenir euh, entrepreneuse en partie pour pouvoir travailler de chez moi en chaussons ou en chaussettes. Eh ben euh, voilà. Je crois que c'était un des c c un des arguments qui m'a fait euh, passer à l'entrepreneuriat. Euh, mmh. Je ne je, je ne concevais plus de, de passer mes journées euh, en chaussures en fait. C'était c'était très très difficile pour moi. Et d'ailleurs euh, une année ma fille à l'école on leur a proposé d'avoir des chaussons en classe, et je trouvais ça mais tellement plus intéressant, tellement plus confortable euh, de laisser les chaussures dans le couloir, la saleté de la cour dans le couloir et en classe, d'être avec des chaussons, ça faisait moins de bruit. Enfin, je voyais plein d'avantages à ça. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très important, même quand elles étaient petites, de les mettre euh, en ou en collant ou, euh, ou avec des petites, vraiment des choses très, très souples pour, pour qu'elles puissent apprendre à marcher comme ça. Quand tu as voyagé, j'imagine que tu as peut-être vu des gens marcher pieds nus, d'autres peuples qui, qui fonctionnent plus pieds nus. Est-ce que tu as vu des différences dans leur dos
1: Ah, c'est une bonne question. Bah, en tout cas, euh... alors oui, euh, c'est sûr que... Euh... Alors la différence, je ne l'ai pas forcément vue entre euh, les différents peuples, mais plutôt euh, euh, les différents corps de métier qu'on peut exercer. Euh, euh, voilà, je parlais tout à l'heure. Euh... Ben, des gens qui travaillent comme magasiniers, ou caristes, ou chauffeurs routiers, eh ben, ils n'ont pas les mêmes dos que le dirigeant, la comptable, euh, la personne qui travaille à l'administration des ventes, euh, ce ni les mêmes mains, ni les mêmes dos, euh, donc probablement ni les mêmes pieds. <rire> donc effectivement, euh, c'est plus de cet ordre-là. Après, euh, si on prend le cas du Brésil, ben, les gens marchent beaucoup avec euh, des tongs, des havaianas, des, voilà. donc, euh, donc effectivement, euh, ben, il, il fait beaucoup plus chaud, donc il y a moins besoin aussi de, de mettre des choses dans les pieds. Euh, après, il ne faut pas non plus marcher pieds nus au Brésil, ce n'est pas l'idéal. Si on peut rencontrer des, des bestioles aussi, pas très sympa. Mais euh, effectivement, enfin, pour revenir à ce qu'on disait, euh, moins on est chaussé, mieux c'est normalement pour le corps et pour la colonne vertébrale et pour le dos et plus c'est naturel en fait. Mais bon, encore une fois, c'est pas une vérité absolue il y a des gens pour qui ça va quand même être plus intéressant d'avoir un support. D'où l'intérêt de la médecine qui vient corriger justement certaines problématiques qui naturellement ne fonctionnent pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a jamais une réponse exactement juste pour tout le monde en fait.
0: C'est ça, adaptabilité et puis euh, se connaître, c'est vraiment ce que tu proposes, c'est d'apprendre aussi à connaître et à, à s'auto-soigner finalement, à être, euh, à être acteur de sa propre santé finalement.
1: C'est ça, alors moi j'aime bien utiliser euh, le terme de clé de compréhension, ce que je fais c'est un peu de, de l'éducation ou de la rééducation à la santé et donc je donne à la personne qui vient me voir des clés pour elle-même pour pouvoir être autonome et donc pour pouvoir euh, bah, être re plus responsable de ce qu'elle fait pour elle-même. Et donc forcément, euh, bah, ça donne envie de… puisqu'on comprend ce qui se passe, on comprend le mécanisme, on a les clés pour comprendre, alors c'est plus facile de mettre en place, euh, euh, d'enlever certaines choses ou de, de rajouter certaines choses pour améliorer euh, sa situation.
0: Ah, J'aime beaucoup cette image. Alors moi, je parle en métaphore, mais alors là, toi tu me les sers sur des plateaux euh, avec, avec ces clés que tu donnes finalement, que tu, que tu proposes aux gens ça. de venir chercher, et après libre à eux d'ouvrir les portes euh, pour aller euh, dans la direction euh, qu'ils souhaitent ou qu'elles souhaitent.
1: Ouais, ouais, exactement. Vraiment
0: génial. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour, euh, pour les auditeurs et les auditrices de cet épisode aujourd'hui
1: euh, bah En tout cas, euh, voilà, je pense que euh, c'est vraiment important de cette histoire de clé de compréhension, là, de savoir de quoi j'ai besoin, finalement, moi, aujourd'hui, euh, pour aller mieux ou pour aller bien, pour continuer à aller bien, euh, bah, c'est d'avoir euh, ces, ces notions-là de, de qu'est-ce qui est indispensable pour moi, sachant que pour chacun, ça va être un peu différent. Donc, euh, je pense que les soft skills, c'est un peu ça aussi, c'est. Euh, Qu'est-ce que, qu que j'ai comme arme, finalement Qu'est-ce que j'ai comme clé euh, pour décoder le monde dans lequel je vis Et euh, bah, s'il m'en manque certaines, bah, je peux peut-être trouver des gens pour, euh, comme toi ou comme moi pour, euh, pour en acquérir des nouvelles et pour avancer euh, par rapport à une problématique qu'on peut avoir euh, dans une période donnée. Euh, donc pour moi, c'est un peu ça, c'est euh, être curieux, être bienveillant et euh, être à l'écoute de soi-même déjà. Euh, s'aimer suffisamment pour pouvoir euh, écouter et aimer les autres aussi. C'est ce que je comprends aussi de, de tout ce parcours, c'est qu'on euh, bah, ne peut pas tout faire tout seul et tout savoir tout seul. Donc, euh, être à l'écoute et savoir demander de l'aide aussi, c'est important. Parce que euh, bah, ce, ce qui est clair, c'est qu'on ne sait pas grand-chose, même quand on a appris beaucoup de choses. Bah, ça reste un infime par rapport à la compréhension qu'on imagine pouvoir avoir du du monde tellement c'est vaste, tellement c'est grand. Euh, donc, euh, voilà, on peut, on peut vouloir être curieux, essayer d'apprendre euh, en toute humilité. Quoi.
0: Complètement d'accord avec toi et je suis euh, complètement dans cette philosophie-là également de faire passer les gens d'abord par la compréhension d'eux-mêmes avant d'essayer de, d'aller comprendre euh, le fonctionnement euh, de son enfant ou le fonctionnement de, de quelqu'un d'autre qui, qui côtoie notre vie, qu'elle soit euh, personnelle ou professionnelle. Euh, de d'abord, euh, bah, se comprendre soi et avoir ses propres euh, compréhensions de ses clés. Je trouve ça euh, vraiment très important. Bravo, euh, merci beaucoup Pierre Guillaume pour cette, euh, cette euh, prise de conscience qu'on a aujourd'hui sur cette histoire euh, à la fois euh, de clés et de, même d'écoute de, de la nature et de son corps. Vraiment euh, très très bonne discussion qu'on a eue euh, là aujourd'hui. Bah, J'ai hâte vrai. de lire les commentaires des gens, à savoir euh, bah, s'ils ont essayé... Euh, la respiration euh, comme tu nous as invité à le faire, euh, s'ils ont essayé l'automassage euh, des mains et peut-être s'ils ont euh, noté quelque part les clés, leurs clés de fonctionnement déjà un petit peu qu'ils ont déjà et euh, ça m'intéresserait beaucoup de, de voir ça.
1: Eh bien, merci beaucoup à toi de m'avoir invité à participer à ton podcast que je suis par ailleurs, euh, j'ai écouté tous les épisodes jusqu'à présent donc euh... Ah, bah, génial. Bonne continuation à ton, podcast, à ton podcast parce que c'est vraiment chouette et euh, bah, je te dis à, à très bientôt également
0: merci beaucoup à très bientôt, au revoir je te remercie d'avoir écouté cet épisode on se retrouve dans 15 jours si cet épisode t'a plu je serais ravie de lire ton commentaire et de voir ton like toi aussi tu peux faire rayonner les soft skills en partageant cet épisode et pour continuer à les explorer, tu peux t'abonner à cette chaîne ou me retrouver sur tous mes réseaux sociaux sous le nom Morgane Ansperger ou Morgane Facilitation. Je te souhaite une très belle journée. À très vite